0: Gibt es Themen mit deinem Tier, die dir peinlich sind, die dir Schuldgefühle bereiten oder die dir vielleicht Angst machen? Oft sind das Themen, über die man generell nicht so gerne redet oder nicht so leicht reden kann, weil viele Emotionen damit verbunden sind. Doch dadurch, dass man nicht darüber redet, wird es nicht unbedingt besser. In dieser Episode und im gesamten Monat Mai möchte ich dir zeigen, dass du mit solchen Themen nicht alleine bist und dass es möglich ist, da eine andere Sichtweise drauf zu bekommen, damit du in Zukunft leichter damit umgehen kannst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode und zu einem neuen Monat, zu einem neuen Themenmonat, nämlich Tabuthemen. Ja, die Beziehung zu unseren Tieren kann manchmal schon einige Emotionen aufwühlen, weil sie nun einmal so eng an unserer Seite sind. Und ich merke da immer wieder, dass es vielen Menschen... Einfach schwer fällt, sich Emotionen wirklich anzuschauen, einzugestehen und sich dann vielleicht auch noch Hilfe zu holen, wenn sie da nicht weiterkommen. Also, dass sie zum Beispiel über die Emotionen dann auch noch im Coaching reden können. Denn meistens ist es so, dass sie dann in ihrem Umfeld als etwas verrückt angesehen oder belächelt werden. Und dass die Menschen um sie herum da einfach nicht so gut drauf anspringen, wenn es um kritischere Themen geht und dass sie sich deswegen zurückhalten. Ja, musst du ein schlechtes Gewissen haben, wenn du starke Emotionen in Bezug auf dein Tier oder ein Thema mit deinem Tier hast? Musst du dich da verstellen und jetzt so tun, als wäre alles gut, obwohl es das gar nicht ist? Nein, ich denke nicht. Aber du musst eben auch nicht in diesen Emotionen stecken bleiben und die jetzt immer für den Rest deines Lebens fühlen. Lass uns da ein wenig drüber reden, dann vielleicht kann allein das schon etwas mehr Klarheit und vielleicht sogar Trost für dich bringen und dir helfen, die Situation mit anderen Augen zu betrachten. Heute werde ich dir mal so grob so ein paar typische Tabuthemen nennen, die mir immer wieder unterkommen, wenn ich mit Menschen arbeite und auch schon auf eins davon eingehen und in den kommenden zwei Episoden im Mai werden wir dann noch weiter auf einzelne Aspekte eingehen. Und wenn du auch noch so ein ja, Tabuthema mit deinem Tier oder mit Tieren generell hast und da nicht weiterkommst, oder einfach mal sagst, da würde ich gerne mal eine Episode drüber hören, dann melde dich doch einfach bei mir, zum Beispiel per E-Mail an info at seelenfreunde-tk.de also und, und dann können wir mal schauen, ob das passt, ob ich dazu auch mal etwas bringen kann. Aber jetzt mal so, so eine Übersicht, was mir immer wieder unterkommt in Sachen Tabuthemen. Also so ein sehr häufiger Fall ist natürlich, dass ein Tier stirbt, also dass es entweder bald geht und man da jetzt auch viele Entscheidungen treffen muss. Was ist jetzt noch zu tun? Will das Tier mit Hilfe gehen? Also will es eingeschläfert werden oder soll der Tod ganz natürlich kommen? Was ist da das Richtige zu tun? Und dann natürlich auch, wenn das Tier gegangen ist, habe ich alles richtig getan und die Trauer, die dann erstmal hochkommt und die manchmal schwierig ist für die Menschen, wirklich zu spüren und anzunehmen. Und gleichzeitig kommt oftmals dann auch noch dazu, dass das Umfeld dieser Menschen nicht besonders mitfühlend ist, also dass dann sowas kommt wie, ach, das ist doch nur ein Tier, stell dich doch nicht so an, ist es nicht ein bisschen übertrieben, da jetzt so krasse Emotionen zu haben. Und in diesem Moment fühlt man sich ja dann auch wenig aufgefangen von seinem Umfeld. Ja, aber dieses Thema werden wir nächstes Mal sprechen. Ich habe da schon ein Interview geführt, was ich dann ähm, ja, dir, sozusagen mit dir teilen werde. Da habe ich die Gestalttherapeutin Stefanie Vowinkel schon interviewt, was man machen kann, um mit dem Thema Trauer besser umzugehen. Ja, ein anderes Thema ist, dass Menschen überfordert sind mit Tieren, also dass sie sich zum Beispiel zu viel zugemutet haben, dass sie zuerst dachten, oh, das geht alles mit dem Tier, was ich hier zu mir hole und dann ist es ihnen doch über den Kopf gewachsen. Zum Beispiel dann, wenn man ein stark traumatisiertes Tier zu sich geholt hat oder ein Pferd vom Schlachter gerettet, gerettet hat und dann gemerkt hat, hm, also eigentlich kann ich dem Tier nicht das geben, was es wirklich bräuchte. Das ist oftmals der Fall, wenn ja, ähm, die Menschen vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben mit traumatisierten Tieren oder generell mit Tierhaltung und dann merken, hm, so einfach wie gedacht ist das doch nicht oder so idyllisch. Oder eben auch, wenn Mensch und Tier ähnliche Themen haben. Es ist ja oftmals so, dass da schon immer die Richtigen zueinander finden und dass man dann vielleicht, ja, so ein Gefühl, was das Tier mitbringt, in sich selbst auch spürt. Das heißt nicht, dass man genau dasselbe erlebt haben muss wie das Tier, aber zum Beispiel auch, wenn die Mutter früh gestorben ist von einem oder man da irgendwie von den, Eltern getrennt wurde oder wie auch immer und das Tier hat was Ähnliches erlebt, dass man dann immer wieder im Umgang mit dem Tier daran erinnert wird, an seine eigenen Wunden und dass es das manchmal schon ein wenig anstrengend sein kann, wenn man ähm, vielleicht noch nicht bereit ist, sich dem voll und ganz bei sich selbst zu stellen oder wenn man einfach keine Ahnung hat, wie man das bewerkstelligen soll. Aber wenn man so spürt, ich bräuchte jetzt für dieses traumatisierte Tier viel mehr Sicherheit und Klarheit, die ich ausstrahlen müsste, aber ich traue mich das selbst noch nicht zu. Ich habe zum Beispiel selbst überhaupt nicht dieses Selbstbewusstsein. Es kann sein, dass dann das Tier mit der Zeit verhaltensauffällig wird oder dass es schon von Anfang an verhaltensauffällig war aufgrund seiner Erlebnisse, die es hatte und dass es immer mehr sich hochschaukelt, weil man keine Ahnung hat, wie kann ich denn da jetzt mehr Ruhe reinbringen. Und zu dem Thema Problempferd in Anführungsstrichen sage ich immer, denn es ähm, ist immer eine Perspektive, aber so zu diesem Thema ja Problempferd, was kann man machen, wenn das eigene Pferd vielleicht nicht so wie ein typisches Pferd funktioniert und wie kann man da auch mit seiner Überforderung umgehen? Da wirst du diesen Monat auch noch ein Interview zu hören bekommen und ja, da werde ich dann oder werden wir dann noch mal, näher darauf eingehen. Ein weiteres Tabu ist, das Tier ist aggressiv und sein Mensch hat eben Angst, dass ja, das Tier jemanden angreifen wird und dann traut sich der Mensch oftmals nicht, das sich so voll und ganz einzugestehen. Also es ist auch so ein, so ein Thema von, äh, bin ich überfordert oder nicht, ich will es mir noch nicht richtig eingestehen, ich will, dass es hier klappt, ich versuche alles dafür, mein Tier ja, in Zaum zu halten sozusagen und ähm, regt mir das vielleicht auch manchmal ein bisschen schön, dass ich dann denke, ach ja, das wird schon, ich kriege das schon in den Griff. Aber, dass es eben sein kann, dass dann doch mal so Situationen kommen, die zeigen, oh Gott, also eigentlich habe ich hier gar nichts unter Kontrolle und mein... Tier, wenn das mal wirklich ausrastet, dann kann ich auch nichts tun, weil ja gegen die körperliche Stärke komme ich natürlich auch nicht an und es kann auch sein, dass sich das dann immer mehr hochschaukelt, dass man wirklich versucht, ähm, zum Beispiel den Hund noch mehr an der Leine zu halten, noch fester äh, sozusagen, dass er nichts machen kann oder das Pferd noch ein bisschen mehr am Zügel zu halten. Nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern eigentlich eher so aus dieser Angst, oh Gott, was ist, wenn ich mal die Kontrolle verliere, beziehungsweise mein Tier die Kontrolle verliert. Ja, auf das Thema Aggression im Speziellen werde ich auch noch mal sicherlich ein anderes Mal darauf eingehen. Das wäre jetzt für diesen Monat ein wenig zu ähm, viel, zu weit gegangen. Aber falls du einen Hund hast, und da auch immer mal wieder so dieses Thema Aggression hochkommt, dann kann ich dir sehr empfehlen, mal in den Podcast von meinen Kolleginnen, ähm, Hundetrainerinnen Kiki und Lisa reinzuhören von Positive Life Coaching. Und ähm, die haben jetzt in der Episode 45 und 46 sind sie auf das Thema Aggression beim Hund eingegangen und auch Leidenaggression. Das fand ich schon ähm, sehr hilfreiche Ansätze für alle Hundemenschen. Und dann schließlich noch ein Tabuthema und darauf werde ich heute eingehen noch mehr. Darf man auch genervt sein von seinem Tier, wenn es zum Beispiel ununterbrochen miaut, bellt, bockig ist oder einfach irgendwas macht, was es nicht machen soll? Und ist man dann überhaupt ein liebevoller Tierhalter, wenn man auch mal genervt ist und sich auch mal denkt, boah, also ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, heute könnte ich das Tier an die Wand klatschen? Und ja, was kann man denn dann da tun, wenn man genervt ist und eigentlich weiß, dass man seinem Tier gegenüber noch mehr Ruhe ausstrahlen sollte, aber das in dem Moment eben nicht kann, weil man selbst so außer sich ist. Dazu möchte ich dir ein paar Tipps geben und du kannst auch diese Tipps, die ich dir jetzt gebe, auf ähnliche Tabuthemen anwenden. Also wenn du mal da dahinter schaust wie die einzelnen Schritte sind, dann kannst du auch schauen, wie kannst du das auf andere Situationen übertragen. Also der erste Schritt, ich werde dir das gleich nach und nach nochmal im Einzelnen sagen, aber jetzt erstmal so die Übersicht. Der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal eingestehen, was wirklich los ist, sich selbst eingestehen vor allem. Der zweite Schritt ist, kümmere dich um dich. Der dritte Schritt, was braucht denn dein Tier eigentlich in dieser Situation? Und viertens, was kannst du jetzt ganz anders machen als bisher, damit sich auch etwas verändert? Ja, der erste Schritt, eingestehen, was wirklich los ist. Und ja, da ist die Frage, ist es okay, gestresst oder genervt zu sein und auch mal so Momente zu haben, in denen man das Tier eben ähm, ja nicht nur kuscheln möchte, sondern an die Wand klatschen kann? Und ich sage... Ja, natürlich immer, sofern du diese Gewalt nicht wirklich auslebst. Es geht nicht darum, hier zu sagen, ja, dann hau doch mal dein Tier oder sei doch mal irgendwie ähm, aggressiv deinem Tier gegenüber, sondern vielmehr, ja, Emotionen sind eben immer da, die können immer da sein und ähm, ja, dann geht es halt nur darum, was mache ich jetzt damit? Genervt sein kann in jeder guten Freundschaft vorkommen, denn auch unsere Tiere sind manchmal von uns genervt, wenn wir das mal ehrlich beobachten, aber das musst du nicht persönlich nehmen, also sowohl nicht, wenn du genervt bist von deinem Tier, dass du dann denkst, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, als auch nicht andersherum, wenn, dass du dann denkst, oh, mein Tier ist jetzt gerade mal genervt von mir, zum Beispiel, dass ich ihm die Ohren oh, sauber machen möchte und es da gerade keine Lust drauf hat, ähm, ja, stattdessen kannst du dich lieber fragen, was du verändern kannst. Also, dass du es nicht auf die persönliche Ebene beziehst, sondern einfach schaust, okay, so wie es gerade läuft, ist es nicht so toll, was können wir anders machen? Der positive Aspekt von genervt sein ist nämlich tatsächlich immer, es zeigt dir, dass etwas nicht funktioniert, so wie es bisher war. Und dass es an der Zeit ist, diese alten Muster, die offensichtlich nicht so toll sind, in dem Fall, dass du die jetzt ändern kannst. Und dass es Zeit ist, da auszubrechen. Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich schämen und ähm, ja das verdrängen, also die das auch kaum äh, sich eingestehen wollen im Coaching dann, in der Tierkommunikation oder der Tierhaltercoaching, dass sie so kaum sagen wollen, ja, eigentlich ist es so, ich bin oftmals genervt von meinem Tier. Jedoch ist es ja so, dass jede Emotion, die wir verdrängen wollen, dass die dann eher mit der Zeit größer wird als kleiner. Und wenn du es dir ehrlich eingestehst und hinsiehst, dann kontrolliert dich dieses Thema nicht mehr, sondern du hast einfach viel mehr Möglichkeiten in der Hand, was du jetzt machen kannst. Ja, und in, in diesem Bereich, mein Tier nervt mich, ich bin genervt, da konzentrieren sich viele Menschen darauf, was offensichtlich da ist, also zum Beispiel, dass das Pferd gerade bockig ist und nicht mitmachen will und sehen dann nicht, was eigentlich dahinter steckt. Denn meist ist es gar nicht wirklich das Problem zwischen Mensch und Tier, was da gerade ist, sondern das Tier greift nur eine Stimmung auf, die wir als Mensch bereits schon in uns tragen. Also zum Beispiel Stress am Arbeitsplatz, der dann mit in den Stall genommen wird und dort unbewusst natürlich weiterwirkt. Und da ist so die Frage erstmal an dich, hast du wirklich ein Problem mit deinem Tier oder mit dem, was dein Tier macht? Oder sind da vielleicht andere Dinge im Hintergrund, die dich viel mehr stressen? Dafür habe ich jetzt nochmal so drei. Bereiche, die du dir anschauen kannst und wo du dir Fragen zustellen kannst, um da mehr Klarheit reinzubekommen. Also du kannst dich fragen, wo in meinem Leben habe ich gerade Stress oder bin überfordert? Also bin ich zum Beispiel oftmals gehetzt oder habe ich eine Ungeduld, die sich einfach noch mehr verstärkt, wenn mein Tier dann zeigt, okay, so wie ich es jetzt gerade haben möchte, läuft das jetzt nicht. Zum Beispiel mein Tier trödelt und ist total lahm und zeigt mir einfach, ja, hier mit deinem Zeitdruck, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich mache jetzt mal schön extra langsam. Und das kann natürlich in dem Momenten so richtig schön triggern. Und eigentlich liegt dann, wie gesagt, der Punkt ganz woanders. Also du kannst dich auch fragen, stecke ich vielleicht irgendwo in meinem Leben bereits schon in einem Burnout, aber gestehe es mir selbst nicht wirklich ein? Und lasse ich mich vielleicht auch an, an, von anderen Menschen ausnutzen. Vielleicht andere Menschen, ähm, über die ich mich ein bisschen ärgere, denen ich aber meine Meinung noch nicht sage, wo ich mich noch nicht traue, einfach mal mit denen direkt ins Gespräch zu kommen und das zu adressieren. Und ist deswegen vielleicht das, was mein Tier macht, einfach nur was, was diesen Ärger noch nochmal hochholt. Und ich reg mich dann über mein Tier auf, denn das ist leichter, als direkt zu diesen anderen Menschen hinzugehen und einfach mal zu sagen, hey, so kann das nicht weiterlaufen. Dann kannst du dich auch fragen, gibt es einen Bereich mit deinem Tier, in dem du wirklich überfordert bist? Also zum Beispiel beim Training, in der Pflege oder im Umgang oder vielleicht auch mit diesem Thema Aggressionen oder Traumata. Also gibt es da vielleicht irgendwas, wo du wirklich das Gefühl hast, hier wächst mir das über den Kopf. Da muss ich mir mal Hilfe holen. So kann das in dem Bereich nicht weitergehen. Das kann natürlich auch immer sein. Aber ja, dann, wie ich eben schon angesprochen habe, es geht oftmals um das Thema Emotionen, die, in, die bei diesen Tabuthemen nicht so ganz gesehen und angenommen werden wollen. Und deswegen ist mein ja, bester Tipp für diesen Bereich, dass du dir mal eine ruhige Minute Zeit nimmst. Also wirklich, wenn du jetzt nicht gerade gefordert bist, wenn du für dich sein kannst und dann spür mal in diese Emotionen rein, die da sonst im Umgang mit deinem Tier hochkommen, also da in der Situation, wo du genervt bist. Ja, woher kennst du diese Emotionen, die dann da hochkommen denn sonst noch? Was steckt da vielleicht dahinter? Kann es das sein, dass du generell überfordert bist? Ist da Ohnmacht in dir? Stress, Angst, Wut? All das ist, all das kann darunter liegen und ähm, versuch dann mal diese Emotionen wirklich zuzulassen, indem du sanft weiteratmest und sie dann auch wieder ziehen lässt. Dann meistens ist es so, wenn wir erstmal anerkennen, okay, ich merke jetzt, da ist eigentlich noch was anderes dahinter, ich schaue mir das mal kurz an, ich bin präsent mit dieser Emotion, ich gehe nicht in den Kopf, ich gehe nicht in ein Kopfkino und sage, oh, der ist schuld oder mein Tier ist schuld oder wie auch immer. Und ich gehe auch nicht in die Situation dann in den Kopf wieder, sondern ich bleibe jetzt, wenn ich diese Emotion einmal so klar zu greifen habe und gemerkt habe, was steckt dahinter, dann bleibe ich mit dieser Emotion in diesem Moment da, sag mir zum Beispiel innerlich, okay, da ist gerade Wut oder was auch immer und jetzt atme ich einfach mal weiter und nehme das wahr und schau mal, was sich dann bei mir im Körper oder auch so auf der emotionalen Ebene tut. Wenn du merkst, dass da noch ein tieferes Thema hinterliegt, wo du dich nicht dran traust, es geht dir überhaupt nicht darum, dich jetzt zu zwingen, das alles wahrzunehmen. Also wenn du das Gefühl hast, oh, da traue ich mich nicht weiter dran, das ist mir irgendwie ungehe ungeheuerlich und ähm, ja, da möchte ich gerne, dass jemand bei mir ist, dann lohnt sich auf jeden Fall immer, ein Coaching oder eine Therapie, je nachdem, was das für ein Thema ist, ja, zu buchen noch nebenbei und es dann auch wirklich anzugehen. Nicht immer wieder aufzuschieben, zu sagen, ach ja, mache ich das mache ich wann anders, sondern zu sagen, okay, das hat mich jetzt wirklich auf was hingewiesen, darum sollte ich mich jetzt kümmern. Und da sind wir auch schon beim zweiten großen Bereich, kümmere dich um dich. Viele Tiermenschen überspringen diesen Punkt, sehr gerne, zumindest wenn ich mit ihnen rede und weigern sich dann einen Gang zurückzunehmen, sich mehr um sich zu kümmern und weniger jetzt immer nur den Fokus beim Tier zu haben. Sie wollen unbedingt funktionieren und dass jetzt sofort alles mit ihrem Tier harmonisch verläuft oder haben so das Gefühl, sie müssen sich immer um ihr Tier kümmern, sonst läuft da überhaupt nichts. Dabei vergessen sie sich selbst immer wieder und vergessen auch, dass sich nur etwas verändern kann in der Situation, wenn wir als Tiermenschen den ersten Schritt gehen und sagen, okay, ich verändere jetzt das bei mir, was ich wirklich in der Hand habe und ich kümmere mich darum, dass ich nicht mehr so gestresst bin, wenn ich mit meinem Tier in Kontakt bin. Was würde dir jetzt also gut tun? Also sorge da einfach mal für dich, Gönn dir mal eine Pause, plan etwas Schönes in der Zukunft, wenn du jetzt gerade nicht die Möglichkeit hast, eine Pause zu machen. Und ja, und auch vielleicht muss es nicht immer eine Pause sein von, keine Ahnung, drei Wochen oder einer Woche oder so. Manchmal reichen auch fünf Minuten. Das ist immer die Frage, wo man die Priorität setzt. Und dann kannst du langsam damit beginnen, die Dinge in deinem Leben zu verändern, die dir Energie rauben, also wenn du schon gemerkt hast, eigentlich ist das Thema woanders als bei meinem Tier und eigentlich bin ich da unzufrieden, dass du dann mal anfangen kannst, ja, diese kleinen Dinge zu verändern. Es muss dabei nicht immer sein, dass du gleich deinen Arbeitsplatz kündigst und radikal alles anders machst. Manchmal reicht es bereits, wenn du eine Kleinigkeit veränderst und dann nochmal schaust, was würde dir in deinem Leben noch mehr Freude bringen. Also wo kannst du noch mehr deiner Freude folgen? Vielleicht sogar an einem Arbeitsplatz, wo du im Moment nicht so viel Spaß hast, aber manchmal sind das so eher kleine Dinge, die man verändern kann. Zum Beispiel, dass du dir deinen Arbeitsplatz schöner gestaltest oder dass du schaust, wo kannst du dich vielleicht in eine andere Abteilung versetzen lassen oder die Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast, mal auf eine ganz neue Art und Weise betrachten und angehen. Und... Ja, so dieses wieder Selbstverantwortung zu übernehmen für die Dinge, die nicht laufen und dann dich immer wieder zu fragen, was kann ich da verändern, damit es mir wieder Freude bereitet. Und tatsächlich, du kannst dir auch eine kurze Auszeit von deinem Tier nehmen, ohne gleich eine Rabenmama zu sein. Also fahr doch einfach mal in den Urlaub oder einfach nur ein Wochenende weg und lass dein Tier natürlich in der Zeit von jemandem versorgen oder geh einfach alleine spazieren, einfach mal alleine raus. Denn oft höre ich an dieser Stelle dann so diesen Einwand, ah, das geht doch nicht, mein Tier braucht mich doch. Aber da ist die Frage, ist es wirklich so? Natürlich sollte dein Tier gut versorgt sein und ja, manchmal ist es aber dennoch so, dass etwas Abstand gut tut, dann kommt man in eine andere Energie rein und wenn man sich dann wieder sieht, dann ist eigentlich alles wieder gut. Du kannst ja mal hineinspüren, wie wäre es denn für dein Tier, wenn du dich nicht mehr aufopferst und das Gefühl hast, du musst alles machen, sonst läuft es nicht, sondern wenn du ganz entspannt und frisch und fröhlich im Umgang mit ihm wärst. Was wäre, wenn du die Kontrolle... Dass du dein Leben in der Hand haben musst, dass du das Leben deines Tieres kontrollieren bzw. gut darauf aufpassen musst, wenn du die mal ein Stück weit mehr noch loslassen könntest und dann wieder ja spielerischer da dran gehen könntest. Und das ist natürlich immer deine Wahl, aber ich merke, dass es oftmals wirklich an diesem Punkt hängt, dass die Menschen... Ja, denken, ich selbst bin ja nicht so wichtig und an diesem Punkt muss ich nichts ändern, da mache ich einfach so weiter wie bisher und dass es genau deswegen nicht weitergeht bzw. sich die Situation nicht verändern kann. Man kann da einfach mal ja, herumprobieren, was passiert, wenn ich jetzt mal anders mit mir selbst umgehe, wie wird dann mein Tier anders auf mich reagieren und dann mal schauen, bringt das was oder bringt das nichts? Und ich meine, selbst wenn dein Tier nicht anders reagiert, dann ist ja eigentlich dennoch etwas dazu gewonnen, weil es dir selbst besser geht. Du kannst ja eigentlich dadurch nichts verlieren. Der dritte Punkt ist, was braucht dein Tier wirklich? Also möchte, möchte dich dein Tier mit seinem Verhalten vielleicht auf etwas aufmerksam machen. Es kann natürlich sein, dass das noch mehr ist, als dass dein Tier dir einfach nur zeigen möchte, dass du generell zu gestresst bist und dass es deinen Stress aufschnappt. Vielleicht ist dein Tier auch selbst gestresst wegen einer Sache und dann ja, provoziert ihr euch immer so gegenseitig und schaukelt euch da hoch. Da ist die Frage, was beruhigt dein Tier, was tut deinem Tier gut? Probier auch da ruhig mal ein paar Dinge aus. Um, ja, um euch beide auf andere Gedanken zu bringen. Zum Beispiel ein gemeinsamer Spaziergang oder einfach ein gemütliches Beisammensein. Und dann kannst du dich nämlich auch noch fragen, was kannst du in deinem oder in eurem Umfeld noch verändern, damit bei euch beiden weniger Stress aufkommt. Vielleicht ist das gerade nicht der beste Stall für dein Pferd oder ähm, ja, es geht darum, mit... Deiner Katze, deinem Hund umzuziehen und da nochmal zu schauen, oder vielleicht ist, da, ist es einfach zu laut, zu viel ähm, andere Menschen, zu viel andere Tiere oder zu wenig andere Tiere da, dass dein Tier es ganz gut tun würde, wenn es etwas mehr ausgelastet wäre, wenn es mehr tierische Kontakte hätte. Ich habe auch schon, also jetzt so zu diesem Punkt emotionaler Stress habe ich bereits auch schon etwas ähm, geschrieben, einen Artikel, den verlinke ich dir einfach mal, wie Tiere Stress abbauen und vielleicht hast du dann da auch noch ein paar Einfälle, was deinem Tier gut tun könnte, um selbst wieder so mehr in seine Mitte zu kommen. Außerdem kann ich dir noch meinen Bedürfnistypen-Quiz Quiz, äh, ans Herz legen. Da kannst du einfach mal ausprobieren, welcher Bedürfnistyp ist dein Tier. Und wie kannst du optimal auf dein Tier eingehen und auf seine Bedürfnisse? Das verlinke ich dir auch mal. Meine Erfahrung ist da, ja, dass Tiere eigentlich auch meist mit kleinen Dingen schon zufrieden sind. Also, dass du jetzt nicht alles ändern musst, damit es deinem Tier gut geht, sondern dass manchmal die kleinen Dinge sind oder einfach auch dieser Wille, dass du zeigst, ich möchte etwas für dich so verändern, dass es für dich gut ist, möchte dich verstehen und dass sie dann bereits schon anders reagieren. Punkt 4 ist, was kannst du denn jetzt anders machen, damit die Situation sich verändert? Also was müsste sich verändern, damit ihr beide wieder besser klarkommt? Überleg mal für dich, kann es das sein, dass du einen Hundetrainer aufsuchen solltest oder dass es einfach eine bessere Betreuung für dein Tier da sein muss? Also das da noch jemand dazukommen sollte, der sich auch noch mit um dein Tier kümmert oder dass die bisherigen Menschen, die sich da noch mit kümmern, vielleicht noch nicht so ideal sind und du da noch mal schauen könntest, wer könnte denn stattdessen auch mal auf mein Tier aufpassen. Also überleg mal, kannst du dir Hilfe holen oder kannst du es sonst noch irgendwie angenehmer für dich und dein Tier gestalten? Meiner Meinung nach ist auch eine tiefe und gute Bindung zwischen Mensch und Tier wichtig. Denn dann spürst du noch mehr, ob dein Tier gerade auf dich reagiert, ob es von, auf etwas von außen reagiert und was du denn da machen kannst. Wenn du regelmäßig bewusst Zeit mit deinem Tier verbringst, so, ja, auch wenn es nur fünf Minuten sind, einfach mal mit deinem Tier ganz aufmerksam bist. Das habe ich auch schon öfter gegeben diesen Tipp, aber er hilft einfach, dass du da dann eine andere Ruhe reinbringst mit deinem Tier. Du kannst auch mal eine geführte Meditation für Mensch und Tier ausprobieren, die ich ja auch schon öfter ähm, genannt habe. Da habe ich zu verschiedenen Themen Meditationen, das verlinke ich dir auch mal in den Show Notes. Und natürlich kannst du auch, bevor du Zeit mit deinem Tier verbringst, nochmal bewusst dir vorstellen, okay, alles, was jetzt gerade nicht in diese Situation mit deinem Tier gehört, das fließt jetzt einfach mal so aus deinem Körper raus. Zum Beispiel der Stress vom, ähm, ja, vom Büro oder von, aus deinem Alltag, wenn du zu deinem Pferd gehst. Also wirklich nochmal dir vorstellst, okay, alles, was bisher jetzt heute war an meinem Tag, das Fließt jetzt mal von mir ab und jetzt bin ich, komme ich ganz im Hier und Jetzt mit meinem Pferd an und lasse das alles vor der Stalltür sozusagen hinter mir zurück. Du kannst außerdem jeden Tag die Beziehung zu deinem Tier so ganz bewusst auf Null setzen, also wirklich immer dir wieder vorstellen, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neues Universum und jetzt frage ich mich mal, wie meine Beziehung zu meinem Tier heute aussehen könnte. Alles, was bisher war, das lasse ich jetzt mal hinter mir. Auch das, was ich jetzt gelernt habe, was ich meine, zu glauben über mein Tier und betrachte mein Tier nochmal mit neuen Augen. Dann wirst du sehen, wenn du mit einer anderen Sichtweise auf dein Tier gehst oder dann mit deinem Tier Kontakt hast, dann gehst du nicht mehr so in Reaktion oder Widerstand zu dem, was dein Tier macht, sondern du kannst da viel entspannter drauf gucken und das gleiche Verhalten, selbst wenn dein Tier sich nicht verändert, das bewirkt nicht mehr das Gleiche wie vorher bei dir. Du kannst dann vielleicht einfach darüber lächeln und dir denken, ach, guck mal, macht es das schon wieder? Oder du bist einfach mehr so in deiner inneren Mitte und kannst mehr schauen, was kann ich da jetzt noch verändern? Wenn es dann mal wieder angespannt ist zwischen dir und deinem Tier, da kann auch helfen, einfach mal tief durchzuatmen und sich zu fragen, hey, was braucht denn jetzt mein Tier? In welcher Energie kann ich jetzt einfach mal gerade sein? In welchem Zustand kann ich jetzt sein, damit sich die Situation verändert, damit wir beide hier gelassener sind? Und dann nicht groß die richtige Antwort finden wollen, was da jetzt kommt, sondern einfach nur mal diese Frage stellen und hineinspüren in dich. Meist nehmen wir dann schon wahr, was können wir jetzt verändern, auch wenn wir vielleicht keinen Namen dafür haben. Dass du automatisch in so einen anderen Zustand kommst und das gerade genau das ist, was dein Tier jetzt von dir braucht. Auch wenn du es, wie gesagt, nicht in Worten beschreiben kannst. Geh einfach davon aus, es ist ein dynamischer Prozess zwischen dir und deinem Tier und es ist vollkommen okay, dass du mal gewisse Emotionen hast und dass du vielleicht dann auch mal in dieser Situation mit deinem Tier, wenn du genervt bist, sehen kannst, okay, das weist mich gerade auf etwas anderes hin, was in meinem Leben nicht so toll läuft und das kann ich jetzt verändern. Ich nehme jetzt einfach mal die Situation mit meinem Tier als Anlass, generell nochmal genauer hinzuschauen in meinem Leben und ja aus auszusortieren und um mich wieder neu zu entscheiden. Es gibt sicherlich auch Tiere, die uns mal ein bisschen provozieren, deren Charakter das einfach ist, mal so ein bisschen anzuecken und uns zu testen. Aber so generell kann ich sagen, es ist ja oftmals nie ein ein böswilliges Verhalten von den Tieren, dass die jetzt sagen, oh, ich will jetzt unbedingt meinen Menschen zur Verzweiflung bringen oder so, sondern wenn wir da verstehen, das Tier hat auch seinen Hintergrund und hat auch seine Gründe, warum es etwas macht, zum Beispiel, weil es etwas so gelernt hat oder weil es Angst hat vor etwas, dann können wir das weniger auf dieser persönlichen Ebene nehmen, sondern mehr verstehen, okay, mein Tier braucht jetzt auch gerade was von mir und ich kann jetzt mal schauen, was das ist, ich kann verschiedene Dinge ausprobieren. Und dann ist auch meist wieder gut, trau da deinem Tier auch zu, dass es sich verändern kann. Ich bin gespannt, welche Tabuthemen in Bezug auf unsere Tiere wir diesen Monat noch anstoßen werden, worüber wir sprechen werden. In meiner Facebook-Gruppe Verstehe dein Tier und Wachse mit ihm, die ich dir auch hier verlinken werde wieder. Da gehen wir sicherlich noch mal näher ein auf manche Themen beziehungsweise können auch in Austausch miteinander kommen. Und wenn du magst, dann komm doch gern dazu. Ansonsten wünsche ich dir und deinem Tier jetzt wieder eine gute Zeit und wir hören uns dann vermutlich in zwei Wochen wieder hier. Bis dann. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.